0: Bonjour, je suis Marielle Fournier, journaliste pour RTL et M6. Ce podcast, les combattantes, vous est présenté avec l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Informer et soutenir la recherche sont ses principales missions pour vaincre la maladie qui touche 58 000 femmes chaque année en France. Retrouvez toutes les infos sur cancerdusein.org.
1: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
0: Le cancer du sein est le plus répandu et le plus mortel. Aurélie Lamy, Géraldine Dormois, Viviane et Lillison, quatre femmes toutes bien différentes, racontent les étapes de la maladie. Quatre récits exceptionnels pour nous faire découvrir leur parcours. « Les combattantes » est un podcast RTL Originals en quatre épisodes sur le quotidien des femmes qui sont touchées par le cancer du sein
2: n'est plus dans le, le cocon médicalisé dans lequel on a été. Mais euh, la grande question de l'après-cancer, c'est la récidive. C'est euh, comment gérer l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête.
0: Il y a un avant et un après cancer du sein. Après des mois de traitement et la peur du pire, stop, rideau, fini. Les médecins ont fait leur boulot, vous, vous avez fait le vôtre, et maintenant, que vous réserve l'avenir Place à la surveillance, peur de la récidive Je m'appelle Marielle Fournier, je suis journaliste. Et pour notre quatrième épisode, j'ai demandé à Lillison, Viviane, Géraldine Dormois et Aurélie Lamy comment la vie reprenait son cours après la maladie. Lélissonne, vous aviez 29 ans quand le diagnostic est tombé, aujourd'hui vous en avez 35. Vous avez raconté avec humour d'ailleurs sur votre blog, puis dans votre BD La Guerre des Tétons, l'épreuve du cancer. Dans votre cas justement, vous avez eu un cancer du sein, puis on vous a annoncé que vous aviez une mutation génétique BRCA1, comme Angelina Jolie. Il y a des risques de récidive
3: Alors non, maintenant parce que j'ai plus de sein. Enfin, j'ai plus de vresse, hein, j'ai plus de gland de ma mère, donc je pense que c'est tombé à 0, quelque chose. Et euh, ma mutation, elle fait aussi que j'ai des chances d'avoir un cancer des ovaires. Du coup, je suis hyper suivie pour ça. Et à 40 ans environ, il faudra qu'on retire les ovaires en prévention.
0: Aurélie Lamy, vous êtes maman de deux adolescents.
4: Vous en êtes où aujourd'hui
0: C'est derrière vous Oui.
4: Euh, j'ose l'espérer <rire> oui c'est derrière moi puisque j'ai eu donc les, les quatre mois de chimiothérapie, suivi d'un mois de radiothérapie là je vais avoir l'hormonothérapie ce sont des, des gélules qu'on prend tous les jours mais j'ai pas encore commencé donc je peux pas vous dire euh, ce dont on a le plus peur évidemment c'est la récidive euh, c'est trop tôt puisque ça fait un an c'est trop tôt pour, pour en parler heureusement et euh, le fait d'avoir eu tout ce traitement est un peu en amont euh, même si c'est un traitement qui très lourd, euh, qui est un travail de fond en compte pour ne pas que, pour pas que ça revienne en fait. Euh, les statistiques, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on s'accroche. Alors je ne suis pas une femme de, de chiffres, je ne suis pas une mateuse, mais euh, par la force des choses, c'est quelque chose qu'on qu lit et c'est quelque chose qui, euh, qui est très rassurant heureusement et, et, et qui est quelque chose qui, qui, qui contribue aussi au fait qu'on aille mieux parce qu'on se dit qu'on va se ranger du bon côté des chiffres et qu'on a envie de le faire.
0: Géraldine Dormois est journaliste, auteure du livre « Un cancer pas si grave » sur l'épreuve de son cancer. La maladie l'a poussé à
2: se remettre en question et à bousculer
0: sa façon de vivre. Il
2: était hors de question que j'angoisse en ayant peur de la récidive. Il fallait que je fasse en sorte de vivre les choses sereinement, puisque j'avais bien intégré que trop de stress pouvait déclencher un cancer. Donc je ne voulais pas avoir le stress de l'éventuelle récidive. Et donc, c'était pour ça que pendant mon cancer, j'ai réorganisé pas mal de choses dans ma vie, et en particulier avec la méditation et le yoga. Et cette période d'après-cancer, je l'ai abordée en me disant « Ok, tu vas retourner travailler. Tu fais le choix de retourner travailler parce que tu as eu besoin d'un grand break dans ton métier de journaliste, mais tu aimes quand même ton métier, tu aimes quand même cette entreprise dans laquelle tu travailles. Donc, tu y retournes en étant contente d'y retourner. Et j'étais vraiment heureuse de retrouver mon job, mes collègues, tout cet environnement mais j'allais avoir un rapport différent au travail. Il fallait absolument que, euh, que je change la donne. Euh, je, je me stressais euh, d'une manière qui n'était pas raisonnable et qui était complètement démesurée par rapport à à mon travail, je, je, enfin je n'avais pas un chef torsionnaire qui euh, euh, distillait une atmosphère affreuse au bureau. C'était moi toute seule qui me montait la tête, toute seule qui me faisait une pression, qui me donnait une pression euh, inutile. Donc j'ai abordé les choses différemment. Euh, ça a très bien marché. J'ai continué la méditation parce que c'est ça aussi avec la méditation, c'est que ça a un effet euh, très importants, très forts. Et puis, euh, beaucoup de gens euh, m'avaient dit qu'ils avaient arrêté. <rire> Et je me suis dit « Oh là là <rire> !» Moi, il va falloir que je continue parce que euh, sinon, euh, je, vais, je vais replonger dans ma... Je vais redévaler ma pente naturelle qui est euh, d'être éternellement stressée. Et donc, j'ai continué. Je me suis tenue euh, à la méditation le matin, méditation après le déjeuner, euh, yoga plusieurs fois par semaine... Euh, et en fait, ces changements ont, abordé, ont amorcé d'autres changements plus profonds. Il y a eu un effet d'entraînement qui, qui fait qu'aujourd'hui, euh, je peux stresser pour des broutilles, mais je n'ai plus les, les grands stress que j'avais. Viviane a un cancer
0: triple négatif. C'est un type de cancer que les médecins connaissent moins, qu'on sait moins bien traiter aussi, avec des risques importants de récidive. Elle est passée par l'opération du sein, la chimio, la radiothérapie, la curi-thérapie. Alors quand le gros du traitement est terminé, est-ce qu'on se sent quand même libérée, Viviane Absolument
1: pas. J'ai encore une chimiothérapie par voie orale pour prévenir les récidives de, de mon cancer. J'ai des effets secondaires que j'avais pas avec la, la chimiothérapie par perfusion. Euh, donc, du coup, j'ai des contraintes. Euh, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes. Euh, je mets de la crème, je ne sais pas combien de fois par jour. Euh, j'ai beaucoup d'effets secondaires. Mais bon, alors est-ce que c'est la molécule que je tolère moins bien Est-ce que c'est parce que ça vient se surajouter au traitement précédent En fait, je suis moins en forme maintenant. Que quand j'étais sous chimiothérapie, où certes j'avais peut-être pas de cheveux et où j'avais l'air plus malade que maintenant, alors que maintenant j'ai pas du tout l'air malade, mais je suis repoussée, etc. Mais en fait, euh, euh, je suis vachement plus fatiguée euh, que quand j'étais sous chimio euh, tel qu'on se la représente. Le triple négatif, il y a un taux de récidive de l'ordre de 50% les deux premières années. Alors, euh, l'homéopathe qui me suit euh, m'a dit quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Elle m'a dit, attention, les statistiques, c'est pas prédictif. Alors, c'est vrai que il y a un taux de récidive de 50%, mais d'abord, on, dans... on peut être du bon côté des 50%, déjà. Mais Et... vous y pensez beaucoup, à ça Ah, énormément. Ça ne me quitte pas. Pour être honnête, ça ne me quitte pas. Je devrais pas, hein, mais, mais celui qui me dit, euh, celui qui va me dire, faut pas penser à ça, j'ai envie de lui casser la gueule, hein, c'est clair. Parce que 50%, euh, je peux être aussi de l'autre côté, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une chance sur deux, c'est pas grand chose, une chance sur deux. Enfin, je veux dire, j'avais une chance sur dix d'avoir un cancer, quoi. Je fais partie des 10% des femmes qui ont eu un cancer, et parmi ces 10% de femmes qui ont eu un cancer, je fais partie des 15% qui ont eu un triple négatif. C'est-à-dire, je suis 15% des 10%. Ah, et c'est tombé sur moi. Alors, je peux aussi faire partie des 50% qui vont récidiver. Vous voyez, si je compte que sur ma chance, je suis pas sortie de l'auberge. Donc, il faut vraiment que je fasse autre chose. Mmh. <rire> je peux pas compter que sur la chance. Il faut que je compte aussi sur le sport. Il faut que je compte aussi sur le moral. Il faut que je compte sur, il faut que je reste positive malgré tout ça. Et, euh, ben, c'est un travail quotidien. Il euh, y a des fois, on le fait très bien. Puis, il y a des fois, on a plus de mal à le faire. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de ne pas avoir le moral. Et c'est 50%, oui, je vis avec. Je, des fois, je vis très bien avec, puis des fois, je vis un peu moins bien avec.
0: Dillison, quand le traitement s'arrête,
3: ça fait quoi C'est horrible Non, mais c'est affreux de dire ça, mais j'ai trouvé que l'après-cancer était plus dur que pendant les traitements. On est habitué à aller chez le médecin, à avoir un calendrier avec le lundi ce médecin, le mardi ce médecin, etc. Là, tout d'un coup, bim, bam « Allez, ouste Plus d'hôpital, plus de médecins, plus de groupes, plus de rien Et on retourne au travail !» C'est très, très brutal. C'est très difficile. Comment, en plus, réussir à se définir maintenant avec cette maladie, qui te quittera peut-être d'une certaine manière jamais, dans le sens où tu l'as vécu, il y a cette connaissance, il y a cette peur Tu ne peux pas t'en défaire. En fait... Après, je suis allée voir le psy, il m'a un petit peu expliqué. C'est un peu un choc post-traumatique, en fait. L'annonce est tellement forte qu'on débranche son cerveau et tous les sentiments qui viennent, on les met derrière un mur. Et une fois que les traitements sont finis, on rebranche le cerveau, le mur s'écroule, et là, tout arrive en même temps. Ça veut dire que moi, j'étais capable de m'énerver, mais de me mettre dans des colères folles, parce que le frigo était vide. <rire> et euh, de pleurer pendant une heure devant une photo de chaton. Enfin, complètement, euh, n'importe quoi. Aurélie l'ami, vous avez
4: fait un truc spécial, le jour où vous avez su que ça y est, le traitement est terminé. Un beau voyage. Un beau voyage en Afrique du Sud avec mes enfants, euh, qui était la, la clé et qui a symbolisé la fin des traitements. Donc c'était un peu votre projet pour avancer, c'était la carotte La carotte. La carotte qui m'a tenue... Euh, pendant tous ces mois, puisque c'est un voyage qui s'organise, qui se prépare, qui se finance. Et, euh, et c'était la carotte, pour mes enfants et pour moi.
3: Je suis rentrée en France. Lillison. Ouais, J'habitais à Montréal et on est retourné s'installer en France. Ouais, il y avait besoin de marquer, de faire une coupure, clairement. Ce qui était bien aussi, c'est que bah, je continuais à faire de la bande dessinée et que je me professionnalisais. Donc ça a été aussi une coupure. Enfin, J'ai débuté ma carrière. Comme ça. Et ouais, non, le changement de pays, changer d'appartement, euh, ça a fait du bien aussi euh, d'avoir euh, ce stop-là.
2: Le livre s'est manifesté euh, assez tard, en fait, dans la maladie, en, en juillet 2018, quand j'ai rencontré mon éditrice. Et euh, ça n'a pas été euh, quelque chose d'évident pour moi. Il a vraiment fallu que j'en discute avec elle. Donc, c'est venu progressivement.
0: La journaliste Géraldine Dormois, qui a raconté tout le parcours de son cancer du sein dans son livre « Un cancer pas si grave
2: ». En revanche, avoir ce projet-là m'a permis de pouvoir mettre tous les mots possibles sur ce que j'avais vécu et d'aller vraiment au, au fond des choses. Et je continue encore... Tout ça avec, euh, en, en en parlant avec vous, avec toute cette phase de euh, où je, je présente le livre, où je, je fais des dédicaces, euh, euh, où j'échange avec, euh, des, avec des, des malades ou des personnes qui ont été malades. Pour moi, c'est une phase de transmission qui est très importante. Ça a plus été euh, une aide euh, en ce sens que euh, quelque chose qui m'a aidé à tenir. Ça, ça, ai, il n'était pas question de tenir puisque euh, je n'étais pas à bout. Je l'ai quand même relativement bien vécu, toute, toute cette épreuve. En revanche, ça, ça me permet d'extérioriser de, tout ça et d'avoir en tête que ça finira par être derrière moi. Là, je pourrais vraiment refermer le dossier.
1: J'ai découvert tellement de personnes extraordinaires, avec beaucoup de courage, avec des personnes avec énormément de valeur, des sacrés nanas, que en fait ça va m'être difficile de retrouver le monde des gens normaux. Viviane. Si je pouvais travailler avec des femmes atteintes de cancer du sein, dont je me sens particulièrement proche aujourd'hui, et que j'admire particulièrement, oui, oui, je serais très heureuse de pouvoir le faire. Je ne me vois plus quitter ce monde, maintenant que j'ai mis les pieds dedans, et il fait partie de moi, enfin, j'ai l'impression d'être euh, d'avoir été euh, oui, marquée au fer rouge par cette maladie, et et même si ça se voit pas que j'ai que, que un cancer du sein, euh, moi je le ressens, je suis marquée dans ma chair. Quoi.
0: Comment vous vous sentez aujourd'hui Plus forte ou plus fragile Super forte.
4: J'ai l'impression d'avoir 15 ans, euh, les couettes au vent. Euh... Je me sens beaucoup
3: plus forte. Plus forte. Ouais. Sans hésiter. Oui, sans hésiter. C'est bizarre de dire que cette expérience négative m'a autant apporté. Lily sonne. Un nouveau métier qui est quand même le métier dont je rêvais depuis toute petite. Et j'ai enfin osé le faire et c'est génial. Je me sens plus forte parce que maintenant j'ose beaucoup plus faire euh, tout. J'ai encore des trucs à améliorer, c'est sûr. Mais. Dire. <rire> Quoi euh, ben, Par exemple, euh, j'ai mon permis mais j'ai jamais conduit. <rire> parce que j'ai trop peur. Je le ferai un jour. Non, il y a encore des choses à faire.
2: <rire> je me connais beaucoup mieux. Euh, J'ai beaucoup plus de ressources. J'en avais déjà pas mal. Et c'est ce qui m'a aidé à traverser euh, ce cancer d'une manière aussi. Euh, sans que ce soit trop difficile. Géraldine dors-moi. Mais je sais que ça peut basculer du jour au lendemain. Je connais ma, la fragilité euh, constitutionnelle du corps humain. Je sais que. Euh, mon corps euh, est, reste très mystérieux et que euh, lui seul euh, développera ou non euh, des cellules cancéreuses euh, à nouveau ou pas. Et donc, euh, je fais tout ce qu'il est possible pour moi pour me préserver, euh, ce qui me permet de ne pas trop craindre la récidive. Mais je ne me dis pas qu'il n'y aura pas euh, d'autres cancers. Je sais que c'est une éventualité. Je... Ça ne m'empêche pas de dormir. Si ça arrive, eh bien, euh, je ferai face euh, du mieux que je pourrais. Euh, je sais que je suis plus fragile qu'une personne qui n'a jamais eu de cancer euh, pendant encore au moins quelques années. Je l'accepte.
4: Je profite de chaque instant de la vie, de chaque personne que j'aime. Euh, je voyage, je fais beaucoup, beaucoup de choses et je me sens très libre. Aurélie Lamy je suis très soulagée et je suis euh, surtout très fière. Je suis très fière d'être allée jusqu'au bout. Euh, et euh, oui, je suis soulagée, très soulagée. Je me sens excessivement différente. Euh, on a souvent euh, entendu cette phrase, il y a un avant et un après, qui n'a pas trop de sens euh, tant qu'on n'est pas malade. Moi, je l'ai vraiment vécu, ça. C'est-à-dire que maintenant, euh, je... J'ai une appréhension à la vie qui est très différente, euh, dans le bon côté, puisque je, rien ne me paraît impossible. Euh, quand on surmonte ce genre d'épreuves, le reste de la vie paraît assez simple. Et le moins de petits accrochages, le petit, moins de petits épisodes qui vient un peu euh, contrarier votre quotidien, franchement,
1: ce n'est pas grand-chose. Tout ce que j'ai traversé, je me sens super fort. Tout ce que je n'ai pas fini de traverser, euh, je trouve qu'il faut vachement de force pour, euh, pour le traverser. Viviane euh, tout ce que je fais pour être forte, il faut que je continue à le faire parce que si je ne le fais pas, je m'écroule. Si je ne fais pas mon sport, je m'écroule. Si je ne fais pas de méditation, je m'écroule. Si je ne vois pas mes copines, je m'écroule. Euh, donc euh, oui, quelque part, je suis plus forte. Mais d'un autre côté, euh, mes faiblesses, euh, il faut que je fasse avec et que je les surmonte euh, d'une manière ou d'une autre.
3: Lelyson, vous, vous êtes devenue maman après la maladie. Oui, finalement... Euh... Alors qu'il euh, y a vraiment cette idée que la chimio détruit la réserve ovarienne. Et ben non, moi, en fait, ça a marché naturellement, euh, sans, sans souci. En tout cas, je trouve que ça enlève euh, un deuxième euh, effet de massue, parce que euh, déjà, on te dit « t'as un cancer », ensuite, on te dit « tu pourras pas avoir d'enfant », alors que tu sais même pas si tu veux en avoir, mais tu veux juste avoir le choix, c'est pas évident.
0: Aujourd'hui, vous avez accepté de parler de votre cancer, Géraldine Dormois.
2: C'est important d'en parler C'est très important. C'est très important pour soi, parce que euh, ça permet de, de l'extérioriser, de mettre des mots, euh, de se rendre compte de ce qu'on éprouve. Et c'est aussi euh, important pour les autres, parce que euh, ça rend le cancer tangible, euh, moi, je n'ai jamais euh, voulu euh, dire à qui que ce soit « Va faire ta maman, hein, euh, est-ce que tu t'es contrôlé euh, Mais j ai, j ai, je suis toujours très heureuse quand on m'envoie. Euh, j'ai des amis qui m'envoient euh, des cap-écrans de leur, euh, de leur euh, emploi du temps ou euh, qui me disent euh, « Ça y est, j'ai pris rendez-vous grâce à toi. » Le simple fait d'avoir l'exemple de quelqu'un qui euh, a été faire sa mammo et euh, même qui a découvert quelque chose et bon, qui n'en est pas morte et qui euh, euh, a vécu des choses euh, relativement sereinement. Ça permet de rendre le cancer moins effrayant et donc euh, de mettre d'autres images que ce qu'on avait jusque-là. Et ça, ça ne peut se faire qu'en parlant. Donc, euh, plus on en parlera et plus les femmes iront se faire dépister et il y a quelque chose de très, très important à garder en tête, c'est que aujourd'hui, le cancer euh, du sein peut être très bien soigné par, euh, par la médecine euh, moderne occidentale. Mais plus on attend, plus un, un cancer est détecté tardivement et plus ce sera difficile pour la médecine. Et je n'oublie pas qu'il y a 12 000 mortes euh, par an euh, et que c'est quand même très souvent des cancers qui... Euh, ont été difficilement détectés ou, euh, ou détectés trop tard. Donc plus on y va tôt et plus ce sera simple. C'était le quatrième
0: épisode du podcast « Les combattantes ». Nous avons pu découvrir le parcours de ces femmes, Viviane, Aurélie Lamy, Géraldine Dormois et Lillison, qui ont connu la peur, la douleur, la solitude, mais aussi l'espoir et la force. Un immense merci à elles d'avoir dévoilé leur intimité pour aider les autres. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode et tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr pendant Octobre Rose et même après. Prenez soin de vous et à bientôt.